0: Herzlich Willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Sonntag. Heute ist der 11. Dezember und wir tauchen tief in das Mindset einer äußerst erfolgreichen jungen Frau ein. Stellen Sie sich vor, Ihr großes Ziel ist über vier Jahre entfernt, Ihr gesamter Fokus ist darauf ausgerichtet. Aber erst in etwas mehr als drei Jahren entscheidet sich, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, dieses Ziel zu erreichen. Denn nur drei von 540 anderen Personen, die dasselbe Ziel verfolgen, werden es dorthin schaffen. Und damit nicht genug. Selbst wenn sie eine dieser drei sind, kämpfen sie im wörtlichen Sinne dann mit neun anderen um den endgültigen Erfolg. Genau das war die Ausgangslage für die erfolgreiche Karate-Kämpferin Bettina Blank bevor sie 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille errungen hat. Wie sie es geschafft hat, den Fokus zu halten und dabei auch den Spaß nicht zu verlieren. Wie sie auf sich laufend verändernde Bedingungen reagiert hat, zum Beispiel, dass sie nicht in ihrer eigenen Gewichtsklasse kämpfen durfte. Und wie man damit umgeht, wenn einem im Moment des größten Triumphes die Mitteilung trifft, dass es keine weiteren Chancen bei Olympischen Spielen gibt, weil der Sport aus dem Programm genommen wird. Über all das gibt uns die sympathische und überaus selbstreflektierte Vorarlbergerin Auskunft und wir haben heute gemeinsam die Chance, tief in das Mindset eines echten Champions einzutauchen. Genießen Sie diese Insights, jede Wette, Sie können von diesem Wissen auch persönlich profitieren. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Bei Ich sage herzlich willkommen, Bettina Blank. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast mit dabei zu sein.
1: Danke dir, dass ich dabei bin. Ja.
0: Bettina, du bist Spitzensportlerin, du bist erfolgreiche Olympionikin, Bronzemedaillengewinnerin in Tokio. Ganz klar, du weißt, wie man Fokus hält. Gib uns einmal einen Einblick darauf, wie macht man das, sich auf Ziele fokussieren, die so weit weg sind, und eben diesen Fokus zu halten, sich aber gleichzeitig immer wieder auf neue Sachen einzulassen, die sich kurzfristig auftun, ohne dass du dabei das große Ganze aus den Augen verlierst. Das ist ja etwas, was ja auch uns Unternehmer immer wieder so antreibt. Gib uns da mal ein Insight in das Denken einer Spitzensportlerin. Sag uns einfach einmal, wie macht man das?
1: Ja, das ist, glaube ich, Herausforderungen in sehr vielen Lebenssituationen. Im Sport ist das natürlich tagtäglich äh, ein Thema, wie man das am besten handelt. Ähm, ich kann da sehr gut von meinen Erfahrungen, von der Qualifikation für die Olympischen Spiele sprechen. Da war das ganz markant, dass das große Ziel, das weit weggelegene Ziel klar ist. Und wie werden die Zwischenschritte bis dorthin gemeistert? Ohne, dass man sich verrückt macht auf etwas, was in vier Jahren ist. Weil zuerst muss man seine Arbeit vorher erledigen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat. Es ist in dieser Zeit, in diesen Jahren einmal besser gelungen, mal weniger gut. Aber es waren alles Erfahrungen. Und was es mir gelehrt hat, dass es ganz wichtig ist, einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Klar, das andere große Ziel spielt immer im Hinterkopf mit, aber wie schaffe ich es wirklich, der Fokus Aha zum Brecher auf eine Woche oder sogar auf Tage? Also das Tagesziel, was kann ich machen, wie kann ich was machen, dass ich aktuell, wie es mir gerade geht, das Beste aus mir heraushol? Und dass ich so für so Schritt für Schritt ein bisschen weiterkomme. Und ja, bei den Wettkämpfen war es natürlich eine große Herausforderung, weil man weiß, was bei einem Qualifikationswettkampf auf dem Spiel steht. Wenn man abliefert, ist es gut für die Quali. Wenn man das nicht herkriegt, ist es negativ. Und dort ist zum Ausblenden, um was es eigentlich geht, war, eine sehr große Challenge auch für mich. Aber ich habe gemerkt, wenn ich es geschafft habe zum Ausblenden, ist alles leichter vor der Hand gegangen und ich habe noch tatsächlich die Leistung auf den Punkt bringen können. Herunterbrechen und Tagesziele oder Wochenziele zum Setzen war für mich da ein Schlüsselpunkt.
0: Ich habe da nämlich ein Foto gesehen von dir äh, während eines Trainings bei dir im äh, Olympiazentrum in Vorarlberg, wo im so ein Banner hängt, wo die olympischen Ringe drauf sind und drunter steht: It's not every four years, it's every day. Und kann man da sagen, das ist schon so ein Credo, dass man einfach auch äh, sich mantramäßig verinnerlichen muss, wenn man langfristig einen Erfolg haben will?
1: Ja, also, das ist ein ganz cooler Leitsatz, der ziemlich gut auf den Punkt trifft. Das ist eigentlich auch abgebildet im Olympiazentrum in Vorarlberg. Ähm, ja, das war eine richtig starke Aussage, der Satz. Und ein weiterer Punkt, was für mich auch noch wichtig war, wo man im Bereich von Mentaltraining, Sportpsychologie gearbeitet haben, dass ich mir auch wieder bewusst wäre haben, warum mache ich das? Warum tun ich mir das gerade an? <lacht> ähm, und, ja, die Freude an dem Ganzen zum Haar oder zum Binder, manchmal verliert man die ein bisschen. Und man möchte nur noch in eine Richtung gehen. Und das war bei mir auch so, was einen großer Effekt gehabt hat, dass ich mich zurückerinnert habe, wie ich als Kind oder als Jugendliche auf der Matte gestanden bin. Das ist doch einfach um, um das Adrenalin, um das Gefühl gegangen ist und nicht um irgendeiner Erwartung, irgendeiner Leistung. Und das Gefühl wollte ich unbedingt wieder hervorrufen, dass sie einen Schritt vorwärts gehen kann wo das Gefühl von Druck von außen und auch Druck von mir selbst von innen dominiert hat, ähm, da habe ich das Gefühl der Freude verloren. Also es war auch immer klar Suche, Suche nach der Freude am um Kämpfen.
0: Und wie, wie holt man sich diese Freude wieder? Weil es nehme ich an, das ist ja in erster Linie wahrscheinlich eine Kopfsache, das zu tun. Muss ich mir das so vorstellen, dass man da einfach einmal rausgeht auch aus seiner gewohnten Trainingsatmosphäre und ich weiß nicht, geht man dann einfach einmal in den Wald eine Runde laufen oder einfach nur spazieren? Sag uns einmal, wie, wie machst du das?
1: Ganz dominant waren da für mich die acht Wochen, was ich Zeit gehabt habe vor den Olympischen Spielen, wo ich gewusst habe, ich bin qualifiziert, war aber mental nicht am Punkt oder nicht bereit, zu mir in acht Wochen auf der größten Weltbühne zum Kämpfen sehen. Und da war folgendes die Lösung oder für mich der Ansatzpunkt. Ja, wirklich versuche wieder auf sein Gefühl zu hören. Ich habe es in der ganzen Qualifikationszeit vor Jahren verlernt, glaube ich, fast. Man muss immer drüber gehen, weiter gehen, man hört nicht mehr recht auf den Körper, weil es steht ja sofort der nächste Wettkampf am Programm. Und ja, einfach mal versuchen, wieder in sich hineinzuhören. Was ist das, was ich jetzt möchte? Oder wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich müde? Lasse ich das Training aus? Ist es besser? Ein Spaziergang, das war ein wichtiger Punkt. Und ähm, alles Mögliche an Negativität wirklich konstant vor einem abzuschirmen. Das heißt, es ist wirklich nur noch mit äh, positiven Assoziationen gearbeitet worden. Nichts im Hinblick auf Tokio vor Erwartungen, sondern auch im Training alle Aspekte nur noch in ein positives Gefühl versucht umzuleiten.
0: Um das jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz zu erklären, du bist ja Karatekämpferin. In Tokio bei den Olympischen Spielen war es jetzt aber so, dass Gewichts- und Kampfklassen zusammengelegt wurden und nicht jede Gewichtsklasse einzeln ausgetragen wurde. Und für dich war das natürlich nachteilig, weil du musstest ja in der nächst höheren Gewichtsklasse antreten. Das bringt natürlich einiges an Nachteilen mit sich, sprich Gegnerinnen, die du erstens nicht kennst, weil du normalerweise nicht gegen sie antrittst. Gut, das haben die anderen dann vielleicht auch. Aber die sind größer, die sind schwerer, sprich die haben mehr Reichweite, die haben vielleicht sogar manchmal mehr Punch, einfach dadurch, dass sie mehr Gewicht haben. Wie geht man mit so einer Situation um? Wie bereitet man sich da vor auf solche Ungereimtheiten, weil das ist ja etwas, mit mit dem man ja im, im täglichen Leben, egal ob als Unternehmer oder als, als Mensch ja auch, immer wieder zu tun hat, man trifft auf so eine Situation, auf die man eigentlich nicht vorbereitet ist. Wie hast du da konkret deinen Plan ausgerichtet äh, gehabt oder sagt man da einfach, wow, das ist mir jetzt auf gut bei gesagt einfach Wurscht. Weil, ich nehme jetzt an, wachsen geht nicht in dieser Zeit. Hast du Gewicht zugenommen, hast du andere Sachen speziell gemacht, hast du die, wie hast du die auf das genau vorbereitet
1: ja also wo man die information kriegt und wie die kriterien sind dass man überhaupt bei den olympischen spielen dabei sein darf unter anderem dass meine gewichtsklasse mit der nächst höheren gewichtsklasse zusammengelegt wird denn das erste was mein kopf durchgegangen ist habe ich schon gesagt das ist utopie wenn man es überhaupt nicht, auch nicht schafft also weil es so absurd war, wie wenig Plätze vorhanden sind, also das waren ja wirklich nur zehn Startplätze und in meiner Gewichtsklasse haben nur ungefähr grob gerechnet in Zahlen drei Frauen die Möglichkeit gehabt, ähm, in der Kategorie bis 50 Kilogramm quasi in Tokio dabei zu sein. Und in dieser Gewichtsklasse haben ungefähr um die 540 Frauen um diese drei Plätze gekämpft.
0: Wahnsinn, oder?
1: Genau, also wenn man sich das in Zahlen und Fakten anschaut, denkt man, es ist verrückt, es ist echt narrisch. Also zum Glück waren mir so viele Details im Vorhinein ohne bewusst und klar, <lacht> Mein Trainer arbeitet da sehr viel mit Analyse und Daten und Statistiken, aber ich glaube, der hat in dieser Phase ohne alles zu mir durchsickern lassen. Er hat gewusst, warum. <lacht> Am Anfang der Qualifikation war eben die Gewichtsklasse noch kein großes Thema, weil der Fokus auf der eigenen gelegen ist. Das war auch die Gewichtsklasse, in der ich quasi meine Qualifikationsturniere bestreiten müssen habe. Erst so quasi in dem Jahr der Olympischen Spiele, also 2021, ist das Thema sehr dominant geworden, da ich gute Chancen kettern, tatsächlich dabei zu sein. Und man hat natürlich bei Zeiten anfangen müssen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Okay, wenn man dabei ist, wie geht man damit um, was kann man machen? Es ist ja überall ein Tüfteln, ein Probieren und ein Studieren. Und vor außen, vor den Medien ist die Frage natürlich an mich auch sehr oft herangetragen worden, wo ich noch in dem Überlegungsprozess war, was ist das Beste für mich, Gewichtszunahme oder nicht. Und es war ein sehr wichtiger Part im Jänner, Februar, März 2021, das auszuprobieren. Wie geht's es mir, wenn ich tatsächlich mehr Gewicht habe? da habe ich mit einem Ernährungsberater vom Olympiazentrum Vorarlberg eng zusammengearbeitet und da haben wir das einfach mal die paar Monate ausprobiert wie ist das mit, mit drei Kilo mehr für mich mit normalerweise 50 Kilo sind drei Kilo mehr schon sehr dramatisch muss ich zugeben wenn man das ähm, ja, hochrechnet ist das schon verhältnismäßig einiges ich glaube, mein Maximalgewicht war dann eine gute 53, 54 Kilo. Aber es war für mich nicht die Lösung, weil bei diesen Testwochen, Monaten, wo man auch so Testwettkämpfe gehabt hat, das war ja noch in der Corona-Zeit, ähm, habe ich mich alles andere als wohl gefühlt. Es war ich einfach kein Zugang zu mir, zu meinem Körper und ähm, habe mich Vielleicht du träger, langsamer gefühlt, haben mich einfach damit nicht anfreunden können. Somit habe ich eigentlich alle, ja, so Experimente, wissenschaftlichen Fakten erklärt über Bord geworfen und habe gesagt, es ist wieder nochmal mehr ein Zeichen, dass ich auf mich und meinen Körper hören muss. Und so wie ich mich wohlfühle, ist es recht. Ich schaffe es ja nicht dass ich jetzt in Tokio 10 cm längere Hände oder Füße kriege. Also die einzige Option wäre die Gewichtszunahme g'si. Ich habe das auch wieder versucht, eher positiv umzuswitchen. Okay, ich habe in der Hinsicht zwar einen Nachteil, aber meine anderen Gegnerinnen kennen mich ja genauso wenig von der anderen Gewichtsklasse. Und die Stärken, was ich habe, muss ich umso mehr ausspielen. Das heißt, Vielleicht können wir damit kalkulieren, dass ich ein Tick schneller bin, weil ich von einer niedrigeren Gewichtsklasse komme. Ich muss nur den Aspekt der Distanz berücksichtigen, dass ich da keine einzigen Fehler mache beim Kämpfen. Und somit ist auch wieder der Fokus auf maximale Schnelligkeit glätbarer. Nicht auf Kraft oder auf einen härteren Punch oder irgendwas, sondern wirklich nur noch Schnelligkeit. Ich muss mit dem dann dominieren können. Ja, das war, war dann im Grunde so der Lösungsansatz für uns.
0: Und der hat ja funktioniert offensichtlich, weil heimgekommen bist du ja als eine unserer Medaillengewinnerinnen. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz was erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht nicht alle so firm sind in diesem Thema. Es war ja jetzt das erste Mal, dass Karate olympisch war. Und du hast da natürlich gleich eine sporthistorische Medaille für Österreich geholt. erste Mal olympisch die Sportart und gleich eine Medaille mit nach Hause bringen. Aber was eben jetzt auch passiert ist, es war vermutlich das einzige Mal, dass Karate olympisch war. Denn es wurde für zumindest jetzt einmal die nächsten olympischen Spiele in Paris wieder aus dem Programm gestrichen. Wie geht es einem jetzt damit, dass man quasi am Höhepunkt seiner Karriere und, und mit dem Karrierehighlight olympische Medaille direkt im Anschluss die Hiobs-Botschaft nachgereicht bekommt, dass man keine weitere Chance mehr hat, diesen Erfolg zu wiederholen? Wie, wie geht man mit so einer Situation um? Und dazu kommt ja jetzt nicht nur das Sportliche, sondern wenn man das jetzt ganz pragmatisch sieht, eine nicht-olympische Sportart fällt ja auch gleich wieder um ganz viele Fördermittel um, die von Bundessportorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, Sponsoren zu finden und sich die ganzen Trainings in Zukunft wieder zu finanzieren. Wie schafft man in so einer Situation sich dann trotzdem, dass dieses Karrierehighlight jetzt hinter einem liegt, immer wieder sich zu motivieren und noch einmal aufzuraffen, weiterzumachen?
1: Es war ja bei mir persönlich sehr lang kein Ziel, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, weil einfach die Möglichkeit nicht vorhanden war, da Karate ja nicht olympisches Sportart war. Man hat schon Jahrzehnte drum gekämpft, dass Karate ins Programm aufgenommen worden ist. Und dass es dann voraussichtlich 2020 soweit sein sollte, war das so für mich klar. Okay, das ist mein Ziel. Deren Weg möchte ich bestreiten und nach den Zielen möchte ich greifen. Aber somit habe ich mir auch sehr kurze Zeit davor, also vier Jahre davor erst mit dem befasst. Und viele sagen ja, das haben sie schon als Kinder immer der Traum gehabt, dass sie das erreichen möchten und bei olympischen Spielen dabei sein wollen. Also das ist schon schon der erste Unterschied. Somit habe ich das erste Mal erfahren, was es heißt, tatsächlich olympische Sportler zu sein. Somit waren die Förderungen ganz andere, was man vorher getan. Hat. Was mir natürlich sehr geschätzt haben, weil man das nicht Kanton, haben. Es war alles Neuland. Und ich muss dazu sagen, ohne diese Unterstützung auf diesem Weg nach Tokio hätte ich den ganzen Qualifikationsprozess gar nicht bestreiten können, aufgrund von finanziellen Gründen. Also unser Fachverband hätte es wahrscheinlich nicht stemmen können. Da haben wir die Unterstützung vom österreichischen Olympischen Komitee da waren unsere so Formel-Türen aufgemacht worden, wo, wo uns wirklich eine professionelle Vorbereitung ermöglicht haben. Ja, dann äh, haben wir natürlich das große Ziel gehabt und das ist so unglaublich äh, erfolgreich zu Ende gegangen, was für uns ein Wahnsinn war. mit dem, ja, Träumen tut man immer, aber haben wir nicht erwartet umso schöner war der Moment für, für uns selber, für unsere Sportart, was das auch für das Karate-Kurs hat, was auch einem Karate für ein Stellenwerk kriegt hat. Das war unglaublich schön zum sehen. Und wenn die Entscheidung, dass Karate 2024 schon nimmer im Programm dabei ist, war sehr enttäuschend. Also es war schon ein ziemliches Knockout für uns. Jetzt haben wir doch gerade einmal kennengelernt, was so das heißt, zum dabei zu sein, und schon wieder sind wir weg. Im ersten Moment habe ich mich noch nicht so recht damit befassen können, weil ich ja gerade noch die Medaille in der Hand habe. Also es hat echt einmal Zeit gebraucht, dass ich das verarbeite, was jetzt mit mir und mit den Olympischen Spielen passiert ist, und erst im Nachgang habe ich auf einer harte Tour, ja, wieder lernen müssen, okay, jetzt ist wieder back to the roots. Viele Unterstützungen sind weggefallen und nicht mehr dieselben, was es definitiv nicht einfacher macht. Aber ich wünsche mir einfach für unsere Sportler, dass wir wieder die Möglichkeit haben, 2028 in Los Angeles im Programm dabei zu sehen. Der Bewerbungsprozess läuft ja schon. Aber man sieht einfach, es ist ein Unterschied zwischen Olympisch und Nicht-Olympisch. Es sind wie zwei Klassengesellschaften und bist du da nicht, für uns durch zum Kämpfer. Und also für uns Sportler, man unterliegt deiner Struktur Strukturen, dem System. Du hast keine Macht in irgendeiner Form. Wir haben die Sportart ausgesucht weil ich sie gern mache, weil ich immer Freude und einen Spaß kettern, aber nicht weil ich geschaut habe, ob sie im olympischen Programm ist oder nicht. ich glaube, es ist ein sehr herzeigbare Sportart, wo es sehr spannend ist und wo Menschen bewegt, wie ich das jetzt mitkriegt habe in Tokio, wie die Emotionen von meinem Kampf an die Zuschauer übergespappt ist. Das hätte man niemals vorstellen können und das hat mich so, so bewegt und habe mir so viel Zug. Und ja, jetzt liegt es an unserer Sportart, sich da einfach gut zum positionieren und weiter zu kämpfen.
0: <lacht> ja, das heißt, es ist wie so oft im Leben. Es gibt diese Ups und Downs und man muss sich bei dir sogar im wörtlichen Sinne einfach einmal wieder zurückkämpfen. Bettina, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für diesen wirklich einzigartigen Einblick in das Mindset einer Spitzensportlerin, von dem wir, glaube ich, wirklich auch, äh, egal ob jetzt als Unternehmer oder als, als Mensch, wahnsinnig profitieren können. Ich für mich persönlich nehme jetzt auch wirklich mit, dass es ganz, ganz wichtig ist, den Spaß nicht zu verlieren und immer daran zu denken, dass es nicht allein der Erfolg ist, wegen dem man etwas macht und tut, sondern dass es eben auch etwas sein soll, das man einfach gerne tut. Und vielleicht müssen wir uns das einfach auch draußen im normalen Leben immer wieder öfters vor Augen halten. Ich wünsche dir und allen deinen Lieben eine wunderbare Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch und vor allem ein sportliches, aber nicht nur sportlich erfolgreiches Jahr 2023. Und danke noch einmal, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr Spaß gemacht, hat mich gefreut und bringt mich wieder zurück zu Momenten der Olympiazeit. War sehr schön. Gute cool
2: Zeit. And everybody knew their part From a fainting to a slip And a kicking from the hip Everybody was calling for